0: Всем привет! Это очередной выпуск проекта Радио. Дочка», совместного проекта Крест Полешковый. И меня зовут Дмитрий Семенов. После долгой паузы я к вам возвращаюсь и вновь начинаю вести эфиры в рамках этого, в том числе проекта. Сейчас, наверное главная тема, которая обсуждают везде, во всем мире, по крайней мере, уж точно во всей Европе. Это тема, связанная так или иначе с Украиной, поэтому и в наших выпусках мы с разных аспектов эту тему тоже будем освещать. И сегодня мы будем говорить в большей степени об украинских беженцах в Литве и, в частности, в городе Висагинес. Потому что с нами на связи находится мэр Висагинеса Эрландас. Галагус, господин Галагус, добрый день. Добрый день. Давайте мы с вами, наверное, начнем с цифр сначала разговор На сегодняшний день какое количество, сколько находится украинских беженцев на территории вашего самоуправления? По нашим данным,
1: на сегодняшний день у нас 181 человек – это ребенок, то есть недостигший совершенно и 243 человека взрослых. В общей сложности это, по нашим данным, 424. Единственное, что, может быть, мы их не всех знаем, потому что в департаменте они регистрируются,
0: но не все обращаются за помощью самоуправления. А есть ли какая-то предварительная статистика, вот конкретно беженцы украинские, которые находятся в Висогинесе, они из каких районов Украины в основном приехали? Ну, в, основном, в основном это, конечно, восточная Украина. В основном это так, и
1: конкретных данных мы, конечно, собираем информацию, но это достаточно много городов, сел, так что
0: спектр людей большой, действительно откуда они, но в основном это восточная Украина. И как они в основном попадали к вам? То есть они ехали через вот эти вот центры да, предварительные, которые находятся на польско-украинской границе, или, может быть, как-то своим ходом добирались, или все по-разному?
1: Нет, ну, тут можно сказать однозначно, практически большинство из них приехали не через центр. То есть своим ходом э, приехали там, не более 10 человек а, через, э, э, через центры, которые созданы здесь у нас в государстве. Все остальные приехали по э, приглашению своих родных, близких, э, знакомых, друзей. И они приехали непосредственно сразу же
0: в А если говорить о поддержке, которая сейчас оказывается, да, вот помимо э, той поддержки тех решений, которые есть на правительственном, общегосударственном, литовском уровне, есть ли какие-то дополнительные меры поддержки со стороны самоуправления?
1: Ну, здесь мы не ждали, конечно, решений правительства, не ждали решений изменяющих законы наши.
2: Мы с первого же дня послали людей, в этой беде, что мы
1: будем открыты, мы поможем всем, чем сможем, и большинство тех льгот, которые доставляются сейчас, это все за счет самоуправления. Я имею в виду и э, проживание, и перевозка людей, и также э, школы, детские сады. Мы их э, принили. Из 181 ребенка у нас 138 уже э, э, учатся или посещают детские сады. А также неформальное обучение мы им предоставляем, предоставляем бесплатно неформальное обучение, то есть кружки, э, спортивные клубы,
0: э, музыкальную академию и так далее. А если говорить о каких-то пособиях социальных, есть какие-то выплаты для них? На сегодняшний день формально
1: говоря, мы можем сказать, что уже принято решение, но подготовлено решение совета, и мы буквально вот на этой неделе, в четверг, я надеюсь, принят решение и будем выплачивать одноразовые пособия, социальные пособия
0: военным беженцам и те беженцы, которые на территории Висагинса находятся, они сегодня в чем больше нуждаются? Может быть, в какой-то психологической помощи или вот в материальных каких-то, в предметах быта или как раз-таки в социальных пособиях?
1: Конечно, они нуждаются в целом спектре услуг. Ну и сразу же,
2: буквально 24 февраля, у нас
1: была создана комиссия, э, ситуаций, комиссия. мы уже там определили, э, кто в нашем городе, какая организация и чем будет заниматься. Было принято решение о том, что э, ментарной помощью управлять будет «Красный крест». И мы «Красному кресту» будем предоставлять людей, психологов, э, социальных работников, также добровольцев. И они будут, скажем так, сопровождать этих людей не только в области социальной какой-то защиты, но и помогая им психологически. То есть психологи, добровольцы помогают, слушают, как-то успокаивают, потому что люди приезжают не только скажем так, голодные или люди, которым негде остановиться, но и, скажем так, ранены, наверное, душевно. А, –
0: господин, да, господин, господин мэр, а вот у вас наверняка были встречи, да, в том числе, может быть, не со всеми, но с частью украинских беженцев? –
1: Конечно. Конечно, были встречи, тем, ну, тем более, что к нам э, в город приехала целая группа людей. Э, как бы это не детский э, дом, но это семья Апеки. То есть все дети, которые приехали с опекуном, целой группой их было 24-25 даже человек, из них двое как бы совершеннолетние, но с недугом, остальные 23 ребенка приехали, те, которые несовершеннолетние, то есть и с ними встречались, и встречались с теми, с теми же, которые приехали уже отдельно, самими, просто семьями, и общаемся, спрашиваем, чего необходимо, какая информация необходима, какая еще дополнительная помощь нужна, Также беседуем и с представителями бизнеса нашего города, чтобы они пришли, поспрашивали, может быть, кто-то захочет не через службу трудоустройства, а просто напрямую пообщаться. Может, кто-то захочет уже и помочь, то есть и поработать.
0: Так что такое непосредственное общение идет постоянно. Да, ну вот и в связи с этим я у вас как раз хотел спросить. Просто э, была информация несколько дней назад, было обращение генерального комиссара полиции Литвы, Ринатоса к жителям Литвы, чтобы они выполнили простую просьбу украинских беженцев отказаться от салютов на ближайшее время, поскольку дети, которые э, сейчас находятся на территории Литвы, очень сильно пугаются любых хлопков. Я бы вот как раз у вас хотел такое несколько эмоциональную сторону вопроса, да, с вами затронуть. Вот вы общались с ними, вы смотрели им в глаза, вы видели их. Как бы вы описали их состояние эмоциональное, психологическое? знаете,
1: первое, наверное, все-таки это растерянность и недопонимание. Люди не могут понять, уже прошел месяц, но не могут понять этой зверской агрессии, которая происходит со стороны России. Они не могут это, в принципе, принять, наверное, даже внутри себя как такое в 21 веке в принципе может произойти. Так что я, конечно, не психолог, я не могу, там, скажем так, более точно э, описать, но у меня вот сложилось именно такое э, впечатление, что ну, люди до сих пор не верят тому, что происходит.
0: Вы упомянули о том, что более 20 да, детей, я так понял, с опекуном приехали как раз таки в вашем самоуправлении находится. Сейчас, когда начались, началась война, когда были первые дни войны, призывали литовцев да, по возможности, если у кого-то есть такое желание, усыновлять тех детей, которые либо из детских домов, либо остались без родителей в ходе этой войны. Этот процесс сейчас идет в Есть ли желающие среди жителей города, кто хотел бы усыновить вот этих вот детей? Есть
1: люди, которые зарегистрировались, что они могут и желают принять таких детей. Таких, таких семей достаточно много. Сколько прошло уже на сегодняшний день, какой-то процесс уже пошел, я на сегодняшний день просто ответить не могу. То есть, а те, те дети, которые приехали, они,
0: о которых я говорил, они приехали
1: вместе со своим
0: опекуном. Что у вас в городе? Сегодня как раз вышла э, на Дельфе да, статья о том, что, например, в Вильнюсе и Клайпеде огромнейшая проблема – это вот места размещения, то есть не хватает э, квартир для того, чтобы размещать украинских беженцев. Есть ли такая проблема в Бисагенсе и охотно ли жители города сдают э, свои, может быть, э, квартиры или дома, дачи, усадьбы э, во временное пользование? Ну, здесь
1: здесь надо отметить некоторое, скажем так, недостаточное, недостаточное обмен информацией, то есть те люди, которые регистрировались для того, чтобы сдать свою квартиру, то есть принять беженцев они регистрируются в тайной степени и мы не всегда видим именно, кто приехал, сколько квартир осталось, осталось и так далее. То есть мы диспанируем своими э, своим недвижимым имуществом, то есть в которых лежит самоуправлению. И когда я говорю о том, что сколько людей конкретно уже у нас э, живут, то я говорю цифру на сегодняшний день. 145 человек конкретно живет у нас в э, э, Високоеднопарлес или раньше, как э, горожане уже привыкли говорить локет, то есть в лечебно-здравоохранительном комплексе, который принадлежит самоуправлению. То есть и сколько детей учатся, эти цифры достоверные или полные. А те люди, которые живут у своих, может быть, родственников, знакомых или друзей, мы этой информации полностью не диспанируем. И я потому не могу ответить на сегодняшний день, сколько еще квартир есть свободных, которые могли бы принять
0: беженцев. Это надо уже говорить с Слеповским ртом. Ну, на сегодня, наверное, мы можем зафиксировать, да, что те, среди тех украинских беженцев, которые в вашем городе находятся, нет тех, кому вот негде жить. То есть все как-то более-менее устроены. По крайней мере, вам, я так понимаю, неизвестно о том, есть, если... Абсолютно верно. Такие...
1: То есть такой информации, что
0: кто-нибудь приехал и
1: просто сидит и ждет э, таких... Э, такой информации у меня просто нет. Я надеюсь, что и таких людей просто действительно реально их нет. Потому что мы организовали как бы информационную точку в самом самоуправлении. Первое, где человеку приходится прийти и спросить, какую-то получить какую-то информацию, это у нас приемное
2: самоуправление называемая, скажем так, ренонгальным то есть принцип одной
1: ячейки, там они получают всю информацию, и мы спрашиваем, откуда они, то есть они заполняют еще определенную такую вопросник, чтобы мы знали, кто это человек, где он устроился, или если не устроился, чтобы мы тоже об этом знали. На сегодняшний день такой информации, что кто-то совсем кому-то совсем
2: негде жить у нас такой просто
0: нет среди тех украинских беженцев, которые вообще в целом находятся на территории Литвы, да есть люди с разными, так скажем, среднесрочными планами, некоторые при первой же возможности хотят, и таких, наверное, большинство, вернуться в свои дома, на свою родину, в Украину. Некоторые, видимо, будут как-то строить уже свою жизнь здесь на ближайшие годы, а есть те, которые вот обращаются как раз в департамент миграции для временного разрешения на проживание. Вот У вас как как делятся эти группы? Много ли тех, кто обратился за временным разрешением на проживание? Ну, когда мы
1: говорим о, том, о тех цифрах, которые я уже сказал, сколько у нас, это, это все те люди, которые зарегистрировались в Департаменте иммиграции. И сколько, э, они, сколько из них обратятся, чтобы получить временно разрешение на проживание, э, ну, я уверен в том, что это будет большинство. А просто гадать. Э, Тут, наверное, не приходится, увидим. Единственное, что мы тут, конечно, не исключение, как и все остальные самоуправления. То есть у нас тоже были случаи, когда люди приехали, пожили пару дней,
2: собрали вещи и уехали то ли в другое самоуправление, то
0: то ли, может быть, даже в другую страну. Если говорить о трудоустройстве украинских беженцев, есть ли с этим проблемы и большая ли часть из тех, кто уже оказался на территории города, нашли себе работу
1: на сегодняшний день. Я, я опять же всегда пытаюсь уточнить, что сегодня, 29 марта, и мы говорим уже после обеда, то есть, и данные именно на, на это время. То есть у нас зарегистрировались в службе занятости 108 человек. Служба занятости выдает, что из них уже трудоустроились 6 человек. Но, наверное, все-таки информация в не, некотором роде неточна, потому что мы знаем, что люди не через службу занятости устроились уже и работают их действительно несколько десятков уже работают людей а
0: служба трудоустройства видит пока только шестерок а проводили ли вы какую-то, может быть, тоже аналитику или статистику для себя, кто вот эти люди, которые среди украинских беженцев, если говорить о взрослом населении, кто они по профессии? Это люди низкоквалифицированного труда или, может быть, среди них есть люди с высшим образованием, какие-то творческие профессии?
1: Есть действительно очень разный спектр людей, но в основном это понятно, что если смотреть по полу, то это женского пола люди, то есть матери, приехавшие со своими детьми, это безусловно. И по специальностям трудно очень сказать, потому что сами видим, что есть буквально целый спектр То есть и с высшим образованием, и, скажем так, люди,
2: которые образования высшего не имеют. То есть сказать конкретно, что превалирует
1: определенный определенный слой населения,
0: такого сказать действительно нельзя. В школах, там, куда не трудоустроены, а устроены сейчас украинские дети, Нету никаких проблем с их адаптацией. Как вообще это организовано? То есть по какому, условно говоря, курсу они сейчас обучаются? Для них какая-то отдельная программа или постепенно они вот встраиваются в обычные классы, которые и так вот в этих школах функционировали?
1: Ну, для информации, у нас в городе на сегодняшний день можно сказать, что есть шесть школ,
2: я имею в виду это пять школ, которые принадлежатскому
1: управлению, и одна профессионально-техническая школа, которая принадлежит непосредственно уже Министерству просвещения, но дает уже, скажем так, среднее образование. То есть из Среди этих пяти наших школ, которые принадлежат самому управлению, на сегодняшний день 82 ребенка учатся уже. В основном сразу скажу, что в основном люди выбирают русскоязычные школы, хотя есть и те, которые выбрали литовскую, литовскую школу гимназию. И среди пяти детских садов у нас на сегодняшний день 42 ребенка посещают детские сады. И тут э, статистика примерно такая же, что люди выбирают русскоязычные э, детские сады. И здесь э, по школам изменений никаких нет, они идут по, по тому курсу и тому классу, тот класс, который соответствует его возрасту и э, адаптируется вместе с нашими детьми. А по детским садам мы сейчас организовываем три дополнительных группы, которые будут непосредственно для детей, которые, для детей беженцев из Украины. То есть, иначе
0: говоря, украинские группы в детских садах. А те а ученики, если такие есть среди украинских детей в вашем городе, которые а, выпускники в этом году, будет ли у них возможность сдавать экзамены на территории Висагинса? Есть
1: такие, которые уже выпускники, но и они будут сдавать там, на тех же условиях, наверное, как и все остальные? Но... И в том числе,
0: и в том, в том числе ну, и литовский язык, я так понимаю, они все-таки не будут сдавать?
1: Нет, конечно. Нет, конечно. И есть еще, дети, еще, еще одна группа людей, которые занимаются удаленно
0: на украинском языке. Да, ну и когда я в той же части вопроса, да, на который мы сейчас отвечали, в первой части спрашивал каких-то проблемных моментов Просто в Вильнюсе такие случаи уже были, как бы, да? но они такие единичные. Но они не с украинцами связаны, но связаны с темой Украины. Русскоязычные школы, литовскоязычные школы. А бывает, что в одной и той же школе и литовские дети, и русские. И вот несколько таких фактов уже было, когда дети начинают там либо литовские, русские, либо наоборот подтрунивать друг на другом по поводу всей этой ситуации. Ну, потому что дети... Дети часто да, бывают дома, родители у них могут быть разных взглядов, они наслушаются как бы, да, и потом экстраполируют это друг на друга. Висагин – это город, в котором много русских проживает. Вот В связи с этим украинские дети не реагируют ли как-то эмоционально, поскольку Россия напала на Украину? Тут
1: вполне возможны всякие сценарии. Но готовясь уже к этому сценарию – одно из первых решений – которое мы приняли буквально на, в первых же днях начала войны. То есть мы ввели программу превенции в школах, превенции по кичу, по-русски, как сейчас сказать. Издевались, наверное. Есть такая бу- бу- ну, наверное, превенция буллинга. Наверное, э- буллинга в нынешние времена так уже говорят. Так что эта программа уже введена и проводится очень много бесед и, и обучения учителей, руководителей школ, чтобы при малейшей скажем так, какой-то угрозе вот этого буллинга это было бы приостановлено, чтобы это не разрослось какие-то, скажем так, инциденты. И потому на сегодняшний день как бы таких инцидентов, которые бы переросли уровень, и об этом э, узнали уже учителя или руководства,
0: у нас пока таких, слава Богу, нет. А, да, мы с вами поговорили о помощи сейчас в основном со стороны муниципалитета, самоуправления. А если говорить о помощи со стороны граждан, жителей Висогенеса, вот эта вот солидарность, которую мы сейчас видим практически по всей Литве, я так понимаю, что те же тенденции Висогенеса, насколько жители города активно участвуют в помощи и в чем заключается эта помощь? Здесь
1: надо отметить, что наши жители очень активны. Они откликнули, с, с первого же дня. И мне очень приятно, что... Люди на виду других так отзыч... отзывчиво относятся. И независимости от э, национальности, в нашем городе очень много людей, которые э, предложили свою помощь, невзирая на свою занятость, как финансовую, так и моральную, так и работам, и по э, добровольному, добровольческому. Работа в нашем городе уже уже несколько концертов прошло в пользу поддержки. Прошли несколько уже мероприятий по сбору гуманитарной помощи. Люди очень и очень активные, и я просто
0: реально горд за наших жителей. Концерты вы упомянули, как раз таки мы сегодня, когда с вами утром созванивались, вы сказали, что очередной такой концерт в поддержку Украины у вас состоится сегодня, как раз вечером. Вот да, расскажите поподробнее, что за концерт. Буквально
1: сегодня, пол седьмого вечера в нашем культурном центре, в зале Дрогийске, с управлением культуры центра, совместно с украинской гаспоры концерт э, в пользу, то есть поддержку наших, э, поддержку Украине и э, мы со своей стороны не только что предоставляем зал но предоставим и транспорт, э, привозки людей, беженцев из э, тех мест, которые они живут. А в данном случае это э, сельдинопарк, с которым от города на 5 километров. То есть мы их туда приведем и приглашаем всех людей, которые э, не безразличны и не только послушать, но и пожертвовать какие-то денежные средства для поддержки э, Украины. Также и наше самоуправление, то есть совет, уже принял решение. Не только не только той моральной помощи в виде того, что мы разв... развиваем отношения с нашими городами, по Беларуси и с Россией, но и наш Совет также принял решение перечислить из бюджета города, и, если уже так точнее, даже из тех канцелярских средств, которые на содержание совета, идут
0: 25 тысяч евро в пользу поддержки Украины. Кстати, о городах-побратимах. Вот я считал, что ну, это не в Литве, по-моему, было, а в какой-то европейской стране некоторые города разрывали связи вот это вот побратимство с белорусскими и российскими городами. если я так понимаю, такому примеру не, не следовало, не собирается следовать.
2: Нет,
1: мы как раз приняли решение договора и с российским городом побратимам и с белорусскими городами, они договоры сотрудничают то есть мы прекратили с ними отношения.
0: А, хорошо, да, хорошо, что мы этот момент уточнили. И последний, наверное, момент, господин мэр, мы уже отмечали, да, что психологическое, эмоциональное состояние беженцев украинских, особенно, наверное, детей, оно. Сейчас очень тяжелая. Вот в этих рамках какие мероприятия проводятся самоуправлением или, может быть, волонтерами, чтобы как-то людей отвлечь? Ну, вот в Вильнюсе я знаю, что каждую субботу в Центре современного искусства для детей проходят мероприятия, плюс бесплатные экскурсии по городу организуют. Может, у вас что-то такое есть тоже? Какие-то вывозки на природу, поскольку Висагин из его окрестности очень красив по своей природе? Но дело в том, что э,
1: помимо тех концертов, которые мы организовываем ну,
2: по Украины, то есть люди, те же беженцы, участвуют, мы их
1: подвозим, также мы предложили целый спектр. То есть самоуправление, наше сагинское самоуправление одно из тех самоуправлений, в которых больше всего ну, очень много э, обращается внимания на неформальное обучение. То есть для детей целый спектр всех спортивных мероприятий, пушков, музыкальная академия в нашем, нашем городе, мы это все предоставляем. То есть занятость для детей, она, э, скажем так, возможно очень высокая тем самым и э, исключая возможность, скажем, депрессии, которая которая может быть, то есть через занятость. Что касается э, людей уже взрослых, э, то помимо тех возможностей, которые не могут туда туда устроиться, мы сделали, конечно, бесплатные автобусные рейсы, которые не могут посещать, посещать наш город и, конечно, добраться до уже железной дороги, на дорожной станции оттуда, то есть путешествовать по литве,
0: как вы знаете, они тоже могут это сделать бесплатно, тем самым и да, занять то свободное время, которое у них на сегодняшний день тоже есть. А город каким ресурсом еще располагает? То есть условно говоря, сколько беженцев еще готов принять? На сегодняшний день, если говорить о ресурсах самого самоуправления,
1: то есть я исключаю тот ресурс, который там, по квартирам, э, который предназначен частной собственности, я говорю о тех э, возможностях, которые располагает самоуправление, то есть администрация, но а вот мы, скажем так, если не полностью, то
0: уже совсем близки к использованию ресурсов, абсолютно на 100%. Да, спасибо большое, господин мэр. Не будем больше вас задерживать, поскольку скоро уже концерт в поддержку Украины, на которую вы как раз таки идете. А нашим зрителям напомню, что нашим собеседником сегодня был мэр Висогинеса Эрвандес Галагус, с которым мы поговорили о украинских беженцах, соответственно, в Висогинесе о той помощи, которую самоуправление и жители города оказывают им. Мы с вами услышимся и увидимся в следующих уже выпусках. Спасибо вам большое за то, что смотрели и ставили лайки. До свидания.